0: Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En la enseñanza del día de hoy vamos a continuar donde nos quedamos en el episodio anterior. eh, Entre tú y una vida bajo el poder del Espíritu Santo. La base bíblica una vez más va a ser la porción bíblica donde Jesús es llevado al desierto para ayunar ...y ser tentado por el diablo... ...y esto está en Mateo capítulo 4... ...la última vez o en el episodio anterior... hablábamos de la diferencia entre... ...caminar en la carne... ...en el espíritu... ...y bajo el poder del Espíritu Santo... ...en el día de hoy... ...vamos a hablar del ayuno... ...que es una de las herramientas bíblicas... ...que nos ha sido entregada por Dios para facilitarnos hacer la transición en estas etapas en nuestra vida y voy a intentar de compartir cinco puntos bíblicos sobre el ayuno no voy a estar entrando en el día de hoy en cómo ayunar cómo es correcto ayunar cómo no es correcto ayunar no voy a entrar en en la conversación de que la Biblia solo habla de dos ayunos, el ayuno de Daniel de 21 días y el ayuno de Moisés y de Jesús de 40 días. No voy a entrar en, 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 esa, en esa conversación en el día de hoy porque con toda honestidad para mí no es la importancia del tema de hoy es la importancia del tema de hoy que tú entiendas cinco puntos que pueden estar aconteciendo en tu vida que te sirven de indicación de que es tiempo de que presentes ayuno en tu vida y el primer punto es desatar ligaduras de impiedad no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Esto es la versión Reina Valera de 1960. La, versión, la nueva versión internacional dice, el ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. Si algo sí es importante que entendamos es el, el para qué estamos ayunando. Es muy común, es muy común escuchar personas decir que están ayudan, ayunando para que Dios le conceda tal o cual cosa. Durante mucho tiempo se enseñó en los altares que el ayuno es una, una, una herramienta que básicamente ayuda al creyente a obligar a Dios a concederle peticiones y esto es erróneo. Y es por eso que estamos leyendo esta porción bíblica en el día de hoy, que por cierto esta porción se encuentra en Isaías capítulo 58 del versículo 5 en adelante. porque esto es importante? Porque el, el, el ayuno... No va a cambiar la opinión de Dios en un asunto. El ayuno no está diseñado para que influenciemos en la voluntad del Señor. El ayuno está diseñado para quitar los excesos de nuestra vida y ayudarnos a entrar en el molde de Dios. Lo cual va a bendecir nuestra vida y nos va a a posicionar en el lugar donde Jesús enseñaba y todo lo que eh, pidieran en oración les será concedido porque ahora nuestras oraciones no van a ser influenciadas por nuestros deseos carnales sino que van a estar dirigidas por el Espíritu Santo y vamos a ver contestaciones más continuas, más sólidas y más grandes en nuestra vida y ahora retomando el verso en, en el versículo 5, el que yo les leía es el 6, pero en el versículo 5 del capítulo 58 de Elías dice, Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que inclina su, su cabeza como un junco, y haga cama de celicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable al Señor. Jehová Dios está cuestionando, la manera en que el pueblo de Israel está ayunando Dios está cuestionando las intenciones y la manera en la que el pueblo se estaba acercando en su presencia cuando estaba en ayuno y en el versículo 6 en adelante que es donde comenzamos a leer entonces Dios comienza a arrojar luz en cómo ayunar correctamente ante su presencia no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo así que vamos a tomar estos versículos y los vamos a desmantelar para poder entender un poco más claro número uno desatar ligaduras de impiedad si somos sinceros todos batallamos con algún acto pecaminoso en nuestra vida, con alguna práctica pecaminosa en nuestra vida, con, alguna, con algún hábito de nuestra naturaleza carnal. Antes de grabar este episodio, pues yo hablaba con mi esposa y, y le decía que cuando yo leo la Biblia, en esta etapa donde yo me encuentro, yo no me considero un hombre espiritual, porque cuando voy a Primera de Corintos, y escucho la conversación de Pablo esa, esa, esa apertura Pablo le dice a los corintos porque habiendo entre ustedes enemistades y divisiones no son ustedes carnales no eran espirituales ni son espirituales todavía y para ponerme yo como un ejemplo en esta etapa donde estoy me encuentro luchando con esta área de mi naturaleza carnal, lucho diariamente con orgullo con arrogancia hay personas que se me hace extremadamente difícil casi imposible tragármelas y amarlas Es, es, es un reto y todas estas cosas son manifestaciones de mi naturaleza carnal y el mero hecho de que puedan influenciar en mi vida significa que son ligaduras de impiedad con las que yo tengo que trabajar hemos estado orando, hemos estado buscando la presencia de Dios y ahora tenemos que cambiar la estrategia y comenzar a presentar estas cosas en ayuno para que mi hombre interior se fortalezca y entonces poder enfrentar estas ligaduras de una forma diferente que el Señor pueda quebrantar estas ligaduras en mi vida fortaleciendo mi hombre interior a través del ayuno así que lo primero que tenemos que entender es Una práctica, un hábito, un fruto de la carne, el que no podemos superar mediante palabra y oración solamente, es la indicación de que tenemos que llegar ante la presencia de Dios a ayunar por esto. No es simplemente llegar ante la presencia de Dios y presentar un ayuno afligiendo nuestra alma ante su presencia por lo que nos está pasando, No es simplemente llegar ante la presencia de Dios y presentar un ayuno para para simplemente humillarnos ante su presencia. Lo cierto es es que nosotros debemos vivir bajo su mano, debemos vivir constantemente humildes bajo la poderosa mano del Señor. La, La Biblia nos enseña que nos humillemos eh, bajo la poderosa mano de Dios, que nos sometamos bajo la poderosa mano de Dios y Él a su tiempo nos va a exaltar. Así que el ayuno no es para venir y querernos presentar como espirituales ante su presencia, humillándonos y afligiéndonos por nuestro pecado. Eso no funciona de esta manera. El ayuno está diseñado Para desatar estas ligaduras, para romper estas cadenas, para ponerle punto final a la influencia de la carne en alguna área de nuestra vida. El próximo paso dice soltar las cargas de opresión. Y aquí esto es importante porque nosotros podemos ser oprimidos, pero también podemos ser los opresores y sea cual sea el lado. Es importante que lo presentemos ante la presencia del Señor. Podemos ser oprimidos tanto por por nuestra debilidad, comenzar a ser oprimidos por otro hermano, ser oprimidos por un líder, ser oprimidos por otra persona que está en el mundo. Presentamos esto en ayuno ante la presencia del Señor para que esa carga de la opresión sea removida de nosotros para que entonces no andemos con ese peso en nuestra vida y seamos fortalecidos en el señor pero ahora esto es importante podemos ser nosotros los que estamos oprimiendo podemos ser nosotros los que estamos poniendo carga de opresión en la vida de otro y esto es normal aunque no nos damos cuenta cuando enemistades contiendas divisiones aparecen en nuestra vida y ahora podrás entender por qué te digo que estoy batallando con estas cosas en este momento donde me encuentro porque es importante que seamos honestos que dejemos las apariencias que seamos sinceros ante la presencia de dios y que si el espíritu santo nos muestra y nos confronta aunque estamos siendo los opresores Comenzar a orar por este asunto y si el, y si con la oración el, y la lectura de la palabra este asunto no desaparece. Presentarlo en ayuno para que Dios nos ayude a soltar esa carga de opresión. Para que el Espíritu nos ayude a dejar de imponer cargas innecesarias sobre el hermano o la persona. Sea cual sea la situación en la que lo estamos haciendo. El próximo punto y dejar ir libres a los quebrantados y, y es importante es importante que le prestemos atención a esa parte de dejar libres, si aplicamos este principio a la ofensa cuando nos hieren cuando nos ofenden, tenemos que tomar una, una decisión en ese momento de si dejamos ir la ofensa si dejamos ir libres a a esta persona que cometió estas cosas en nuestra vida nos vamos a aferrar a la ofensa nos vamos a aferrar a ser responsable a esta persona y cuando tenemos tendencia a la falta de perdón cuando tenemos tendencia a, a las contiendas cuando tenemos tendencias a la amargura dejar ir es difícil y una de las cosas que tenemos que aprender es dejar ir tenemos que aprender a soltar estas cosas y el ayuno es una herramienta que podemos utilizar para esto y que rompáis todo yugo así que esto significa que podemos presentar ayuno no solamente para que Dios rompa los yugos en nuestra vida Podemos presentar ayuno para que esto acontezca en la vida de otras personas. Me llena de tristeza decir que estamos viviendo una temporada... ...donde estamos todos, todos ocupados construyendo algo... ...y no tenemos el tiempo para ayudar a otras personas. Estamos todos enfocados en, en nuestras necesidades, en nuestras debilidades y casi no tenemos tiempo de interceder los unos por los otros si somos honestos la gran mayoría de nosotros los creyentes no ayunamos ni por nosotros presentar ayuno por otra persona sin embargo la porción bíblica nos enseña que podemos presentar ayuno por otra persona para que Dios rompa los yugos en la vida de otra persona para que Dios se abra paso en la vida de otra persona para que Dios rompa las ligaduras de impiedad en otra persona, para que Dios comience a ayudar a esa persona a dejar ir las ofensas, dejar ir los quebrantados y hacer todas estas cosas. Y tocando este tema del egoísmo, en el versículo 7 de este capítulo tenemos que Dios nos dice, no es que faltas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo, lo cubras y no te escondas de tu hermano. Básicamente lo que Dios nos está diciendo es que nuestro ayuno va a venir acompañado de un estilo de vida. Nuestro ayuno va a abrir la puerta para una vida práctica e intencional. Santiago habla de esto en su epístola y dice que si ves al hermano en necesidad, y tú tienes los recursos, no ores simplemente por el hermano y lo envíes desnudo o con hambre, sino que le supla los recursos. Hace, hace unas semanas atrás enseñaba en la iglesia de que cuando María en las bodas de Canaá ve que se quedan sin vino, María automáticamente se si activa y va donde Jesús y presenta la necesidad de estas personas ante aquel que podía suplirla porque ella no tenía la capacidad de hacerlo eh, eh, eh. tenemos que entender este hermano y hermana que me escuchas que si estás viendo la necesidad de un hermano no es para que vayas de rodilla a orar si tú tienes los recursos para suplir la necesidad en este caso está hablando de pan Está hablando de albergue, está hablando de ropas. Es nuestra responsabilidad ante la presencia del Señor de suplir estas necesidades. Y en este verso está resumiendo todas las necesidades de la vida. Pues el, el pan habla de provisión. El albergue habla no simplemente de un techo, sino de todas las cosas necesarias para que esta persona viva en, 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 en su vida cotidiana. La ropa habla de los artículos de primera necesidad y todavía le, le hace responsable y no te escondas de tu hermano. No le saques la vuelta porque viste la necesidad. No le saques la vuelta porque ahora no es tu tiempo de recibir sino que te toca dar. Jesús lleva esto al próximo nivel cuando está enseñando de que si estás en el altar, Y recuerdas que tienes algo en contra de tu hermano. Dejes tu ofrenda. Dejes tu oración ahí. Y vayas y te reconcilies. No podemos ignorar estas enseñanzas. No podemos ignorar estas enseñanzas. En el día de hoy estamos hablando solamente de un punto del ayuno. Que es desatar ligaduras de impiedad. No ayunemos para manipular al Señor. No presentemos ayunos en un intento. De hacer que Dios haga lo que nosotros queremos. Ahora voy a, a leer la última, la última parte de la enseñanza del día de hoy. Que Dios nos promete lo que va a acontecer en nuestra vida. Si comencemos a ayunar de la forma en la que Él nos pide que ayunemos. En el versículo 8 en adelante dice... Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, Heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento, y saciaras al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como el huerto del ciego, y como manantial de las aguas, cuyas aguas nunca faltan. Amigo, que me escuchas sé que este no es el tema que es popular sé que esto no es lo que la gente quiere escuchar en los tiempos que estamos viviendo pero me niego a buscar la fama me niego a enseñar lo que la gente quiere oír estos versículos te están diciendo el camino que debes seguir si quieres ser bendecido en abundantemente si quieres que Dios prospere todo lo que tú emprendas Si quieres que la salvación de Dios sea manifiesta y palpable en tu vida, si quieres que la protección de Dios esté contigo, si quieres que la gloria de Dios camine contigo, entonces te exhorto en este día, iglesia. Desiste de intentar manipular a Dios con tus ayunos, ofrendas y oraciones y comienza a hacer lo que las escrituras te dicen. Y la promesa dice que tú invocarás el nombre del Señor y Él te va a escuchar. Que Él se va a encargar de que todas tus necesidades estén cubiertas y tengas en abundancia. Este es el primer punto de esta enseñanza del ayuno. Y con toda sinceridad se ha extendido más de lo que yo pensaba. Así que vamos a dejar la enseñanza hasta, el, hasta aquí en el día de hoy. Te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Te damos gracias por habernos escuchado hasta este este punto. Te esperamos en el próximo episodio de Palabra y Presencia. Donde el próximo punto que vamos a estar hablando es buscar dirección y remover obstáculos. Gracias nuevamente por estar aquí. Una vez más te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Te esperamos en el próximo episodio de Palabra y Presencia con Joles Sanabria. Hasta luego.